0: Ce que j'ai toujours dit, c'est que je remerciais mes parents de m'avoir fait naître métisse.
1: Tout sur ma mère, mère. sur ma mère. mère, tout sur ma mère.
0: Elle était peut-être pas câline, mais elle avait son estime maternel qui était là se retrouver à Paris, dans un pays où elle ne connaît personne. Elle avait trois enfants. Je pense qu'elle a dû devenir davantage encore adulte. Il y a une deux femmes quand même assez forte autour de moi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas assez forte. Ma, ma grand-mère était toujours en deuil, toujours vêtue de noir. Elle m'a dit « Oui, mais tu ne resteras qu'une fille mère ».
1: Bonjour Claude.
0: Vous oh, voulez boire quelque chose avant de commencer chaud froid
1: Je veux bien un petit verre d'eau.
0: Mmh. De l'eau de coco.
1: Ah bah oui, oui, c'est une bonne idée ça.
0: Ah vous avez ressorti les photos. Oui j'en ai trouvé quelques unes, j'ai pas tout trouvé.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais à la rencontre de Claude. Claude a 79 ans et a travaillé toute sa vie chez Air France aux Antilles. Elle-même est d'origine martiniquaise. Elle est arrivée aux pays bas il y a une dizaine d'années pour y rejoindre son fils. Il lui avait promis qu'ici, elle entendrait la salsa. J'ignore si son vœu s'est réalisé, mais ce qui est sûr, c'est que Claude se nourrit du souvenir des Antilles et d'une certaine quête de ses origines familiales. Depuis qu'elle a pris sa retraite, elle a entrepris avec son cousin des recherches généalogiques sur sa famille martiniquaise. Entre le passé colonial, l'esclavage, les plantations et les terres des béquets, Claude a surtout retenu qu'elle était issue d'une société très matriarcale. C'est de ce lien dont nous allons parler aujourd'hui avec Claude, de la transmission qui s'est faite de femme à femme dans sa famille et bien sûr de sa mère. Claude, je voulais vous remercier de me recevoir chez vous, dans votre appartement, où l'on sent, à travers les odeurs de citronnelle et de taquetonka, c'est ça Oui, à travers aussi les photos sur les murs, les couleurs, les fleurs, mais aussi la musique que j'ai entendue en arrivant et qu'on a un petit peu baissée. On sent donc que la Martinique et les Antilles en général sont très présentes, même maintenant que vous êtes au Pays Basque. C'était important pour vous de maintenir ce
0: cocon antillais tout autour de vous Oui, c'est très important pour moi. Pour moi, j'estime que ce sont mes racines. Je suis bien au Pays Basque, mais la Martinique me manque quand même puisque j'y ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et je suis très attachée à la culture martiniquaise. Donc j'ai besoin de toutes ces petites choses autour de moi pour me sentir encore mieux. Dans votre histoire, euh,
1: la transmission de mère en fille est très importante, puisque vous soulignez vous-même cette filiation matriarcale. Euh, J'aimerais donc bien qu'on qu parle un peu de, de ça, et notamment de votre maman. Si on revenait à ses origines, à elle, que savez-vous de l'environnement dans lequel elle a grandi, aux Antilles, en Martinique
0: Et vous allez nous dire un, un peu plus où exactement et dans quel contexte. Donc, je peux vous dire qu'elle est née dans le nord de la Martinique, côté Atlantique. Sa commune s'appelle Basse-Pointe. Elle est née en 1912. Sa mère s'appelait Marie-Constance Patron. Pas de père. Mais dans la généalogie, j'ai vu qu'il y avait très peu de pères qui reconnaissaient l'enfant.
1: C'est là où vous parlez de, de, matriarcat. de matriarcat.
0: Et ce sont les femmes qui tenaient le foyer, la famille, les enfants puisque le père faisait des enfants un peu partout. Donc, euh, il n'était pas forcément attaché à, à une femme. Et concernant ma grand-mère, elle a eu quatre enfants. Le premier a été reconnu par son père. Les trois autres, dont ma mère était la Benjamine, ils n'ont pas été reconnus. Mais quand je regarde les photos des quatre enfants, je ne trouve aucune ressemblance entre les quatre et je me demande si c'était le père pour les quatre enfants. Mon cousin me dit que oui d'après ce qu'il a entendu dire mais moi je, je n'ai jamais entendu euh, dire que le père de l'aîné était le père des trois autres. Et
1: votre grand-mère n'a jamais communiqué là-dessus, ah, encore moins que ma mère. Et elle ne vivait pas avec un homme ou enfin on l'a jamais vue avec un homme, euh, elle moi, partait je <rire> C'était elle, elle, avait, elle la, la maîtresse du foyer et elle ne partageait pas son
0: foyer euh, avec un homme. Voilà, je pense que c'est ça que vous avez trouvé. Puis Puisqu'il fallait qu'elle travaille. Puisque comme je vous ai dit, elle, est, elle a été couturière. Elle a tenu une boutique. Donc euh, il fallait bien qu'elle nourrisse ses quatre enfants.
1: Elle travaillait dans une boutique que euh, lui avait euh, cédé, euh, concédé euh, le, le béquet de la plantation, c'est ça Est-ce oui. que vous pouvez euh, nous expliquer un peu plus en détail cet arrangement En fait, il lui avait euh, offert une boutique.
0: Il avait offert une boutique et, même euh, d'après ce que j'ai compris sur la lettre, il lui versait un fixe et un pourcentage selon les ventes qu'elle faisait. Elle n'était ni nourrie ni blanchie mais il mettait à sa disposition une très grande chambre au-dessus de la boutique pour qu'elle puisse y vivre.
1: Ça s'attarde sur l'enfance de votre maman. On l'imagine euh, dans cette euh, plantation euh, avec sa maman. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, euh, dans son enfance Comment elle est, petite fille
0: La seule chose que je sache, c'est toujours par euh, des amis ou lorsqu'elle parlait avec les amis. Je sais que sa scolarité primaire, il fallait, elle l'a faite à basse-pointe. Et quand j'entendais parler, parler ses amis, elle, elle parlait toujours de leur scolarité à basse-pointe. Et quand elle a fait ses études secondaires, il fallait qu'elle descende à Fort-de-France. Donc, faire Fort-de-France basse-pointe basse pointe, tous les jours, ce n'était pas évident. Donc, comme toutes ses amies, elles étaient en pension chez des particuliers à Fort-de-France pendant la semaine. Et ça, comment ça se passait Entre, Avec les amies, ça se passait bien, mais avec la dame dont j'en ai entendu parler, dont j'avais le nom, Madame Décaille, Mandecaille, parce que pour dire Madame en créole, c'est Alors Mandecaille. J'ai beaucoup entendu parler d'elle. Elle n'était pas très douce. Euh, mais je ne sais pas grand-chose d'autre. Votre maman ne vous a pas dit
1: si elle a souffert de cet éloignement, de si elle était triste, si sa maman lui manquait
0: À ah, nous, non. C'est pour ça je, tout ce que je peux savoir de ma mère, c'est par l'intermédiaire de, de ses amis, <coughs> lorsque je les entendais parler, où j'avais une tante aussi qui nous parlait de, de la famille. Mais sinon...
1: Est-ce qu'on vous a décrit, votre maman Est-ce qu'elle était joyeuse, plutôt renfermée Elle était comment
0: D'après les photos que je voyais, je, je trouvais qu'elle devait être... Bon, celle-là est un peu passée, mais voilà. Au bord d'une rivière, un pique-nique. Donc je pense qu'elle avait une C'est laquelle, là, votre maman Je pense qu'elle doit être... Euh, attendez. La dernière sur la droite.
1: Entourée d'autres jeunes filles
0: Et d'autres garçons aussi oui. <rire> elle avait une vie euh, sociale. Et... Voilà, je pense qu'elle avait une vie sociale très agréable. Et, et quel lien elle entretenait avec sa maman Est-ce qu'elles étaient complices ou pas
1: à ce moment-là, quand
0: elle, c était, quand elle le... était enfant C'était pas le genre de la maison. Hein. Comme je vous ai dit, les femmes étaient très pudes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle ne devait pas nous parler de sa vie.
1: Mais dans l'ensemble, c'était une
0: enfance plutôt heureuse. Je pense, oui. Sinon, on s'en serait aperçu, on en aurait souffert, nous. Et son adolescence,
1: euh, est-ce qu'elle avait des rêves Toutes les jeunes filles ont un peu des rêves d'accomplissement, d'amour, de, de vie de famille. Est-ce qu'elle elle avait ce genre de rêve Est-ce que vous savez Je pense qu'elle était très
0: belle, qu'elle était joyeuse, qu'elle était sociable. Le nombre d'amis qu'elle avait, ça ne peut pas être autrement.
1: Et un jour, elle rencontre votre papa. Est-ce que vous savez comment Parce que votre papa, c'était...
0: Un, un... un métropolitain, comme on dit, à zoreilles, mais qui n'a pas vécu beaucoup en France, qui est né au Cambodge parce que son père et son, le deuxième mari de sa mère étaient militaires. Enfin, ils avaient des postes en Extrême-Orient. Il est né au Cambodge, ils ont fait l'Indochine. Enfin, tous ces pays, à l'époque, étaient colonies françaises. Donc, après, la a fait Dakar avec ses parents, la Martinique... Il s'est marié deux fois en Martinique. Et pourquoi vous disais je cela Parce qu'on parle de la rencontre de votre papa et de votre
1: maman. On se demandait comment ça s'était passé, si vous <rire> le saviez.
0: Encore moins. Mais d'après les photos, ils se sont aimés, je pense. D'après les photos que l'on voit. Aucune idée de, Aucune du premier idée. regard, des premières émotions J'ai vu des photos d'eux dans la mer. C'est par les photos que j'ai su qu'ils s'aimaient. Mais la rencontre, je ne sais pas. Et ils se sont mariés,
1: votre père et votre maman, assez rapidement. Oui. Et votre maman est devenue une femme mariée. Est-ce que ça faisait partie d'un espèce de schéma logique pour elle Même si sa propre mère à elle avait vécu, on va dire, sans homme et indépendante des hommes toute sa vie. Est-ce que c'était peut-être un schéma de ne pas faire comme elle ou en tout cas d'être un peu plus rangée que sa maman Ou c'était juste l'amour et l'occasion
0: Moi, je pense que c'était juste l'amour. Bien qu'il y avait une de ses cousines qui a été ma marraine, quand j'avais 16-17 ans, je flirtais avec un antillais, et cette marraine, donc à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus revue, elle m'a dit, ta mère a tout fait pour éclaircir la race, et toi, tu, voilà ce que tu fais. Alors je me suis toujours demandé si ma mère avait épousé mon père pour éclaircir la race, puis après, la façon dont je les ai vus se comporter, j'ai dit non.
1: Votre avis, qu'est-ce qu'il a représenté pour elle, euh, votre père C'était l'évasion C'était euh, la sécurité
0: Physiquement, comme il était plus grand qu'elle, je pense qu'elle a dû se sortir protégée. Mais avait-elle vraiment besoin de cela Que c'est une femme courageuse, une femme debout, une femme debout. Et je pense que, enfin, d'après ce que je ressens, je ne sais pas si c'est cela. Et je me dis qu'il devait s'aimer. Peu après son mariage et la naissance de trois
1: enfants, déjà, elle quitte la Martinique pour se rapprocher de votre papa qui, lui, voyage beaucoup entre le Havre et la Martinique et, et d'autres euh, destinations.
0: Il, tra il travaillait à la Compagnie Générale Transatlantique. On disait la Transat à l'époque. Il était navigateur dans la marine marchande. Et il naviguait, donc, euh, le Havre, Dieppe, Rouen, vers l'Amérique du Nord, vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, il est allé jusqu'à Santiago de Chili. Mais son port d'attache était le Havre. Donc ses courriers partaient du Havre et quand il revenait, le courrier terminé, c'était au Havre. Donc il fallait qu'il prenne un bateau pour aller en Martinique et après un autre bateau de la Martinique pour le Havre pour repartir, pour voyager. Donc mes parents ont décidé à ce moment-là que ma mère allait s'installer à Paris.
1: Parce qu'on peut aisément imaginer qu'elle étant jeune épouse, jeune maman,
0: elle était en fait Très seule Votre papa était peu présent Peu présent, mais en Martinique, il y avait sa famille, il y avait les amis, il y avait la famille, donc elle était très entourée. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, c'est la première fois qu'elle arrivait à Paris, elle se retrouvait seule avec trois enfants et une maman. Il y avait quelques amis de la Martinique qui étaient installés à Paris, donc ça a pu être moins difficile pour l'installation, mais elle s'est quand même retrouvée seule avec ses... un quatrième enfant et sa mère. Et c'est elle qui gérait tout financièrement, du reste mon père n'avait pas de compte en banque, c'est elle qui avait le compte en banque et le salaire de mon père était versé sur son compte à elle. C'était donc une femme qui gérait euh, les finances du foyer. Et pourquoi sa maman est venue avec elle c'était la seule fille qui lui restait, euh, elle avait des sœurs, des cousines, elle aurait pu rester, mais je pense qu'il valait mieux qu'elle aille avec sa fille à Paris plutôt que de rester en Martinique, euh, moi c'est ce que j'aurais fait.
1: Et pour votre maman c'était important qu'elle soit
0: là, sa propre mère Oui, je pense, parce que elle a vu que sa mère a souffert d'avoir perdu trois enfants sur quatre, et du reste, euh, ma, ma grand-mère était toujours en deuil. Toujours vêtue de noir
1: On le voit sur, sur, sur une photo. Et et Alors c'est une photo en noir et blanc, mais euh, on voit qu'elle porte du noir intégralement, même euh, son chapeau est noir. Et, et elle, a, elle a de l'allure parce qu'en même temps, il y a une, une petite euh, plume sur son chapeau. Elle, elle,
0: c'est tr... le madras, c'est ce qu'on appelle le madras, la tête,
1: la tête attachée. Ah oui, je vois mieux, effectivement. Et là, c'est une, une coiffe,
0: coiffe traditionnelle. Traditionnelle. Et quand nous sommes arrivés à Paris, là c'est ma mère qui nous racontait, qui en parlait, elle a dit à sa mère « Écoute, si tu portes toujours du noir, ça voudra dire que je suis morte aussi pour toi. » Et à partir de ce moment-là, ma grand-mère a commencé à mettre du bordeaux, du marron foncé, mais jamais de couleur claire. Sur la photo, on voit votre
1: grand-mère, on voit que c'est une femme euh, très forte en fait. Ce, de cette photo, ça dégage vraiment une grande, grande force dans le regard, dans l'attitude. Et peut-être un peu de dureté, oui.
0: <rire> très dur. Je peux le dire, le confirmer, très dur. Je n'ai jamais eu de geste affectueux avec ma grand-mère.
1: Alors qu'elle était là aussi à l'appartement, du coup elle participait à votre éducation.
0: Oui, elle participait. Et lorsque ma mère partait, partait rejoindre mon père dans un port en France où un des commandants l'avait invité à faire le Havre, le Maroc, c'était notre grand-mère qui s'occupait de nous, il n'y avait personne d'autre. Et elle était devenue, euh, elle avait été atteinte de cécité d'un œil. Donc, euh, il y a eu deux femmes quand même assez fortes autour de moi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas assez forte. Pourquoi vous dites ça, que vous n'êtes pas assez forte Mais À certains moments, je trouve que je le suis. Puis à d'autres moments, je me trouve une petite fille. Et je pense que... D'autres personnes, d'autres enfants, peut-être que ça, ces deux femmes fortes les auraient obligées, auraient transmis cette force. Mais moi, cela me convenait de me sentir petite fille, parce que j'avais besoin d'être cajolée. Je pense que c'est cela. mais ces deux femmes fortes vous ont protégées Oui, durement, avec des pc dures, mais elles, elles m'ont protégée. Je ne sais pas pour mes frères et sœurs. En tout cas, c'est la position que vous avez adoptée et puis, des amis disaient que j'étais la préférée de maman Je n'ai pas eu cette impression Ma mère a toujours dit qu'elle n'avait pas de préférence pour ses enfants Pour aucun de ses enfants Elle les aimait de la façon dont ils en avaient besoin C'est une sacrée expression Elle mettait la, entre guillemets, la
1: responsabilité de l'amour dans ses enfants
0: Vous l'avez bien cerné. <rire>
1: Pensez-vous que ce soit à ce moment-là, au moment où elle arrive à Paris, euh, toute seule quand même, avec sa maman mais sans son mari et ses trois premiers enfants, pensez-vous que ce
0: soit à ce moment-là qu'elle soit devenue adulte Je pense qu'elle devait déjà l'être puisqu'il a fallu, je pense, qu'elle puisse se trouver proche de ma grand-mère lorsque ma grand-mère a perdu ses trois enfants. Donc je pense qu'elle aussi, elle a dû se montrer forte pour accompagner ma grand-mère. Enfin, je suppose, je n'en suis pas sûre. Et effectivement, se retrouver à Paris, dans un pays où elle ne connaît personne et qu'elle ne connaissait pas non plus, avec trois enfants, une grand-mère et une mère déjà quand même avec un certain âge, je pense qu'elle a dû devenir davantage encore adulte. Comment se passait la, la cohabitation entre la, la mère et la grand-mère Oh là là Ma grand-mère était très forte en cuisine, donc elle passait son temps dans la cuisine, même si elle, était, elle voyait moins bien. Tout le monde appréciait ces plats. Nous avions des, comment on appelle ça, des correspondantes allemandes, alors qu'on disait que les Allemands étaient racistes. Vous avez vu ma grand-mère. Ils étaient en adoration devant ma grand-mère et devant les plats qu'elle préparait. Donc pour elle, son lieu, son, comment dit, son royaume, c'était la cuisine. Mais ma maman a voulu aussi prendre la place dans la cuisine. <rire> On sait que ça, c'est toujours très compliqué, la place de la cuisine. Ah bon Je pensais qu'il n'y avait que chez moi. Donc, euh, et un jour, j'ai entendu ma mère lui dire « Mais écoute, c'est quand même chez moi, donc c'est ma cuisine. <rire> » Et depuis ce jour-là, ma grand-mère est repartie dans sa chambre. Elle a dû être un peu vexée quand même. Oui, peinée, surtout qu'elle faisait du boudin, hein, boudin antillais. Donc à l'époque, on habitait à côté du, de d'Ehal, et ma mère... À Halles, est à l'ouverture des Halles, c'est-à-dire à 5h du matin, pour chercher du sang et des boyaux, pour qu'on puisse, enfin pas moi, ni ma mère, mais ma grand-mère et des amis, faire le boudin à la maison.
1: Et quels souvenirs vous avez de, cette, euh, de ces scènes où votre grand-mère faisait le boudin Ça sentait quelle odeur
0: bon, quel... Surtout, il y avait un ami qui avait des poils en quand il mettait les bras. Ça vous dégoûtait un peu Comme c'était gras, il y avait ça, ça confiait.
1: Mais je mangeais quand même le boudin. Votre maman, quand elle arrive à Paris, euh, elle est noire de peau. Est-ce qu'elle souffre de racisme Elle est mariée la à. Grand -mère. Votre grand-mère. Votre
0: grand-mère n'est pas tellement noire. Elle est métisse. Elle est métisse. Enfin, oui, on voit que c'est une métisse, puisque lorsque les Arabes, les Nord-Africains la croisaient dans la rue, elle disait bonjour, bonjour cousine. Donc elle, était, elle avait un type. Mais euh, antillaise. Euh, je ne pense pas qu'elle en ait souffert. Elle n'a pas souffert du racisme Non, en tout cas, elle ne nous l'a pas fait. Elle ne nous l'a pas dit.
1: Et le fait d'être mariée avec un blanc, un métropolitain, ça passait On ne se posait pas
0: la question. Vraiment, je ne me suis jamais posé la question. Au contraire, ce, ce que j'ai toujours dit, c'est que je remerciais mes parents de m'avoir fait naître métisse. Mélanger, j'adore être métisse, Et je trouve que c'est une richesse. Mais ma mère, je ne sais pas si elle en a souffert. De toute façon, je pense que ça devait lui passer par-dessus la tête. C'était sa force. Oui. Et puis elle avait d'autres choses dont elle devait s'occuper pour ne pas s'arrêter à cela, me semble-t-il. Et la maternité, pour
1: elle, c'était une évidence Est-ce que vous pensez qu'elle avait euh, les armes pour devenir mère, pour la vivre pleinement Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose à ce sujet Elle ne
0: m'en a pas parlé, ou elle ne nous en a pas parlé. Elle, elle ne s'est jamais ouverte avec nous. Tu vois, lorsque ma soeur a eu ses règles, donc ma soeur j'ai vu, j'étais dans le, la pièce à vivre, comme on dit maintenant, et j'ai vu même, et ma grand-mère et ma soeur passer, aller dans la chambre des parents, et après ma soeur m'a dit pourquoi, c'était pour lui expliquer ses règles, etc. Donc c'est un sujet tabou, il ne fallait pas en parler devant moi, ou devant d'autres. Il y avait
1: quand même beaucoup de tabous et peut-être beaucoup de pudeur par moi, rapport à... je pense
0: que c'est plutôt de la pudeur. Et du reste, quand moi, j'ai eu mes règles, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des déviation du bassin, enfin, etc. Et les médecins, donc j'avais été hospitalisée, et les médecins me posaient des questions. Est-ce que tu aimes ta mère Est-ce que tu préfères ta mère ou ton père Est-ce que tes parents t'aiment Est-ce qu'ils te préfèrent, etc. Et j'étais choquée de ces questions, et je m'en souviens jusqu'à maintenant. Et ma mère leur avait dit, vu mon âge, elle leur avait dit, « Mais peut-être est-ce sa puberté, peut-être cela annonce les hormones et ses règles. » Les médecins lui ont éclaté de rire au nez en disant, « Mais pensez-vous » Et même pas une dizaine de jours après être entrée de l'hôpital, j'avais mes règles. Donc, elle avait l'instinct déjà maternel. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'elle était... Elle était peut-être pas câline. Mais elle avait son estime maternel qui était là, qui existait.
1: Et le féminin Elle avait une conscience du corps féminin
0: Ah oui, je pense que oui. qu'elle vous accompagnait dans vos rêves Ah, dans mes rêves, pas du tout. <rire> pas du tout. J'ai voulu faire de la danse classique, être danseuse classique. Donc elle, elle acceptait que je prenne des cours de danse. Tout reste, nous, nous étions dans les Halles et les cours de danse avaient lieu à la Nation. C'est notre grand-mère qui nous emmenait aux cours de danse. Et puis, comme je n'ai pas travaillé assez bien, elle m'a supprimé mes cours de danse. Et quand le professeur de gymnastique du collège a su qu'elle m'avait interdit les cours de danse parce que je ne travaillais pas assez bien. Elle l'a convoquée. <rire> Elle a dit qu'elle n'a pas le droit de faire ça, que je suis douée pour la danse et il faut que je reprenne des cours de danse.
1: Ça a dû être un terrible affront pour votre maman d'être convoquée par, par euh, le
0: professeur. Convoquée est peut-être un terme que j'exagère, hein, mais pour moi, ça me fait du bien d'utiliser ce terme. <rire> et mais, Tout de suite, on... La, le professeur nous avait donné des adresses, donc tout de suite, on y est allé. Et le cours avait lieu à Montparnasse, dans, dans un bel immeuble, c'est pas haussmannien non, puisque c'était à Montparnasse, mais enfin, un très bel immeuble. Mais quand on rentrait sous la porte cochère, au fond, il y avait un bar avec des prostituées. Donc, on n'est même pas monté voir le cours de danse. Moi-même, j'ai dit à maman, ah non, je ne me vois pas venir toute seule le soir à ces cours de danse. Et je n'ai pas repris de cours de danse.
1: Un petit peu influencée par votre maman quand même.
0: Oui, finalement, parce qu'elle aurait pu me dire, mais c'est pas grave. Non, elle m'a dit, d'accord, on repart. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. c'est un regret pour vous de ne pas avoir continué oui. la danse Oui, parce que je pense que j'étais faite pour ça. J'étais plutôt faite pour euh, être artiste, faire du théâtre, chant et danse classique. J'étais plutôt faite pour ça. Et douée paraît-il pour cela aussi. Donc, il y a un petit, un petit regret à cet endroit là Et du reste, mon fils, quand il m'a dit qu'il laissait tomber les cours de droit parce que lui, était au courant et qu'il voulait faire du dessin, il m'a dit, ne me fais pas ce que mamie t'a fait. C'est-à-dire l'empêcher de faire des dessins. Je ne l'ai pas empêché. Je lui ai simplement dit, il y a beaucoup de personnes qui sont douées, donc il faudra que tu travailles, travaille, travaille. Pensez-vous qu'elle voulait vous élever à la dure ou quelque chose comme ça Vous endurcir je pense, je pense. Même si ce n'était pas très visible pour elle, mais je pense qu'elle voulait faire de nous des, des gamins, des, des enfants au devenir adultes bien droit. Donc vous, de, de cette enfance élevée par deux femmes, ce n'est pas la tendresse qui reste Non, que nenni, pas de tendresse. Mais après, maintenant, je, comme je suis devenue adulte, je peux comprendre, même si cela m'a manqué, mais je peux essayer de comprendre pourquoi elle ne l'était pas. Puisque ça n'a pas dû être très facile pour ma maman d'être à Paris, seule. Elle avait quatre enfants à tout gérer. Donc, euh, voilà.
1: Votre enfance à Paris, vous le disiez, ne vous a pas forcément réussi. Vous avez été un peu malade. Peut-être que c'était tout simplement le mal du pays. Et finalement,
0: Psychosomatique.
1: <rire> et finalement à 22 ans, vous décidez de repartir seule en Martinique. Comment
0: votre maman accueille-t-elle votre décision Elle l'a pas très bien prise, mais elle m'a comprise. Donc elle m'a laissé partir. Et donc, je suis allée en Martinique, mais j'avais une amie en Guadeloupe qui voulait que je vienne vivre avec elle, enfin, pas avec elle, en Guadeloupe, venir en Guadeloupe, et c'est à ce moment-là que j'étais embauchée à Air France. Là, vous
1: tombez enceinte, quelque part, votre grand-mère a déjà élevé des enfants, enfin, a élevé des enfants seuls et a, a eu des enfants hors mariage, comme on dit, donc ça aurait pu passer euh, très, très bien. Mais comment a réagi votre maman, qui, elle, était mariée, elle
0: elle n'a pas très bien réagi. Du reste, nous sommes restés sans nous parler quelque temps. Pour être autresse de l'air, il fallait rentrer célibataire. Si vous étiez marié, vous ne pouviez pas. Mais vous pouviez rentrer célibataire et vous marier pendant que vous étiez en France. Donc j'ai dit ça à ma mère. Elle m'a dit oui, même si Air France, accepte, mais tu ne resteras qu'une fille mère. Alors ça m'a choqué, ça m'a
1: peinée. C'est un terme assez, euh, assez dépréciatif. Oui. C'est étonnant
0: qu'elle l'ait euh, qu oui. employé. Ouais. Mais après, elle s'est rachetée quand même. Parce que comme je suis tombée malade pendant ma grossesse, quand ça allait mieux, j'ai pris l'avion pour aller à Paris pour suivre euh, mon congé de maternité. Et là, quand elle est rentrée le soir de son travail, elle m'a vue, pareil, j'étais livide, blanche. Puis j'ai vu son visage qui était tout triste et... Euh, donc là, elle a eu un choc. Et après ce moment-là, elle s'est occupée de moi et de son petit-fils. C'était vraiment... Elle assiste à l'accouchement. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement l'accouchement Votre accouchement Alors déjà, avant l'accouchement, j'étais donc chez elle. Je dormais avec elle dans son lit, dans sa chambre. Et mes deux frères étaient dans d'autres pièces. Et vers 7h du matin, je commence à perdre les os. Et je l'appelle. Elle a tout de suite compris. Je ne lui ai pas dit, maman, viens. Je lui ai dit, maman, tu peux... Elle a tout de suite compris qu'il s'agissait de cela. Donc, taxi, aller à la clinique, etc., etc., etc. Ma soeur m'avait dit, quand elle tricotait, elle m'a dit, « Surtout, n'achète pas de brassières, je vais te tricoter des brassières, je te les envoie. » Le jour de l'accouchement, je n'avais toujours pas les brassières. Donc, maman est allée acheter des brassières pour que son petit-fils n'ait pas froid. Et puis, donc, on avait demandé un service de couche pour qu'elle n'ait pas à laver les couches. Donc, il y avait le service de couche. Et ce que je trouvais vraiment superbe, elle avait acheté un petit sac spécial pour mettre le linge sale de mon fils, c'est-à-dire pour mettre ses brassières de laine ou ses brassières de coton. Puis son grand plaisir, c'était d'aller chercher le, sac, le linge dans le sac pour le laver. Donc à partir de ce moment-là, ça a été... Et elle m'a même dit, quand j'ai voulu retourner en Martinique, elle m'a dit, tu as de la chance que ton papa ne soit, pas là, ne soit plus là parce qu'il ne l'a pas... In... Non, pardon il ne t'aurait pas laissé repartir. Ou alors, tu repartais, mais tu laissais le bébé ici. Donc, pour vous dire, elle, elle a gardé un amour pour son petit-fils. Euh... Et
1: elle a été près de vous au moment où vous accouchiez Elle était avec vous dans la salle d'accouchement Oui, elle, a... elle
0: y était. Et là, je regardais son visage, parce qu'on m'a fait une épisiotomie coupée pour elle. Ce n'était pas, gra... pas sensible pour elle. C'est quand on a dû recoudre. Et là, je l'ai vu faire Oh ma chérie, ça voulait tout dire. Donc, là,
1: quelque oui. part, elle ressort son amour pour vous et, et sa tendresse.
0: Oui, vous faire pleurer. <rire>
1: <rire> vous, vous revivez un peu les événements. Moi, je trouve ça très fort que vous ayez pu vivre. Alors, même pas, sans doute même pas calculé qu'elle ait été là près de vous pour votre accouchement. C'est quand même rare. Être accompagné accompagnée par sa maman à ce moment-là. Je trouve, là, vrai. il y a vraiment une... Euh, euh, bah Aujourd'hui, c'est le mari qui prend la place, mais je trouve qu'il y a vraiment une transmission euh, très, très belle, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. <rire>
0: en tout cas, j'étais ravie qu'elle soit là avec moi. Et le papa, je ne sais pas si j'aurais autant apprécié. Oui, peut-être, sans doute. Mais que ma mère fût là, euh, je trouvais ça génial. Très important.
1: Et ça marque, ça marque une vie en fait, ça marque aussi la vie de votre fils quelque part
0: J'en ai parlé devant lui, euh, il était présent, mais je ne sais pas si lui... Ah si, parce que quand il a eu sa fille, il a été présent à l'accouchement et il a été très ému, très touché, donc je pense que oui.
1: Donc après la naissance de votre fils, vous restez quelque temps à Paris et puis vous décidez de repartir aux Antilles votre père à cette époque est déjà décédé et euh, votre maman reste à Paris.
0: Il restait trois enfants à Paris. Oui, vrai. Comment a-t-elle pris votre départ à nouveau Elle ne l'a pas vraiment montré, mais je pense qu'elle aurait préféré que je ne parte pas. Elle ne devait pas me sentir assez forte pour assumer cet enfant seule puisqu'il n'est pas encore question de mariage. Et je me souviens, un ami lui avait dit :« Tu vois, elle est forte, laisse-la faire sa vie. »
1: Oui, quelque part, comme vous disiez, elle vous avait quand même très protégée avec sa propre mère et, et peut-être qu'elle s'imaginait que vous n'aviez pas... Les forces, mmh. la force
0: nécessaire pour euh, affronter cette vie. Peut-être que vous, inconsciemment, vous vouliez, lui prouver que vous, vous pouviez vous débrouiller seul. Je pense, je n'y avais pas pensé, mais tout à fait, parce que... Même à l'époque, jusqu'à maintenant. Maintenant, je commence à devenir une grande fille. Pour m'acheter une paire de chaussures, il fallait que j'ai l'accord, enfin, l'assentiment de ma sœur ou de ma mère ou d'une amie. Je ne pouvais jamais faire un choix toute seule. Mais là, j'ai fait ce choix de garder l'enfant. Et là, je pense que c'est, surtout à cette époque, c'était un choix dont je suis fière, que je ne regrette pas. Voilà. Parce que vous avez eu des pressions pour euh, pour avorter côté du père enfin pas de du côté de ses parents euh, son père m'avait même nous avait même emmené chez un gynéco pour faire cela donc le gynéco nous avait reçu l'un après l'autre et je lui avais dit c'est où maintenant ou si vous me laissez partir je ne reviendrai pas et lui m'a dit qu'il n'était pas bouché boucher et qu'il fallait qu'il voit le papa donc euh, le père de mon fils et donc, après, il nous a reçu tous les deux et il nous a dit, non, vous le gardez, puisque tous les deux, vous le voulez.
1: Le, le père, même si vous n'étiez pas marié le père, lui aussi, a exprimé son désir oui, de le garder.
0: le garder. Oui. 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 s'il n'avait pas exprimé ce désir de le garder, de toute façon, je le gardais.
1: Oui. Là, vous et avez bien. pris votre décision.
0: Oui. C'est très,
1: très fort. Et ça, c'est un vrai acte d'auto... Euh,
0: D'autodétermination.
1: De... Oui. D'autonomie. Alors vous retournez aux Antilles notamment pour retrouver euh, le papa quand même de, de votre fils et, euh, et l'épouser après cette naissance. Mais vous, vous ne tardez pas à, à rentrer à Paris pour le suivre lui qui fait ses études. Et là vous retrouvez votre maman, euh,
0: comment ça se passe Ça se passe bien avec elle, euh, comme ça ne se passe pas bien avec mon mari. Donc elle essaie de me protéger, etc. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai dit que je ne pouvais plus continuer à vivre comme elle voulait que je vive. Et j'ai dit à ma mère euh, bon, Ne sois pas fâchée, ne sois pas triste. C'est moi qui ai pris la décision. Je demande le divorce. Et j'ai senti un. de sa part. Elle, était, elle se trouvait rassurée que je me sépare de lui.
1: Donc, elle vous a accompagnée. Elle ne vous a pas du tout. Euh, oui. pas du tout oui. rabrouée par rapport à, aux conventions à société, sociales Non,
0: pas du tout. Ça n'avait plus rien à voir par rapport à « Tu resteras toujours une fille ». Elle vous accompagnait. Oui.
1: Alors, à la fin de votre vie, alors que vous étiez reparti vivre aux Antilles, vous avez décidé de prendre votre mère chez vous et de vous occuper d'elle jusqu'au bout. Pourquoi ce choix Pourquoi c'était important pour
0: vous de le faire Parce que c'était ma mère. Pas parce que c'était ma mère, mais parce que c'était ma mère que j'aimais et que... Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Même si c'était difficile, il y a eu des moments de rire. et...
1: Moi, j'ai l'impression, dans tout ce que vous nous racontez, que, en fait, ça n'a pas toujours été rose. Votre mère, elle n'a pas été spécialement euh, tendre avec vous pendant votre enfance. Mais avec l'âge, ça s'est radouci. Et que vous, dans vos souvenirs, vous gardez le beau de votre le maman. Positif. Vous gardez le
0: positif et tout ce qu'il y a de, de beau en elle. Oui, et pourtant... Quand elle était encore là, à certains moments, j'avais de grands griefs à lui faire, mais j'ai même oublié. Parce que ma sœur, lorsqu'il y a eu sa, ses obsèques, ma sœur a dit au prêtre elles, elles étaient fusionnelles toutes les deux. Peut-être, oui. En tout cas, moi, j'étais très fusionnelle à elle. Et aujourd'hui,
1: est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'elle qui perdure en vous
0: ça va vous paraître léger, mais ce qui perdure en moi, c'est la convivialité, l'hospitalité, recevoir, sans chichi, recevoir parce qu'on a envie de recevoir et d'être avec les gens que l'on reçoit. Ce n'est pas du tout euh, anecdotique, enfin, ce n'est pas
1: du tout euh, léger, c'est essentiel en fait dans le lien. C'est ça qu'elle vous a transmis de fondamental. Oui. Et si vous pouviez, euh, bah, elle n'est plus là aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous aimeriez lui
0: dire Elle sait que je l'ai aimé. Je lui demande pardon, pardon. de n'avoir pas, pas été patiente avec elle sur les, les moments de fin de vie. C'est des moments très durs, où elle-même elle elle, elle, elle avait perdu beaucoup de ses moyens. Oui, à certains moments, elle agissait comme une enfant, puis à d'autres, elle, elle me parlait en anglais, c'est pour vous dire, à 95 ans. Donc elle gardait beaucoup de, de sa
1: grandeur aussi, elle, -même, Son elle -même.
0: Nouveau, ah. oui.
1: Bon, on arrive à la fin de, de, de nos séances d'entretien. Qu'est-ce que ça vous a fait de, de revenir sur ces souvenirs, de parler de, de votre maman et de votre lien
0: Vraiment, d'avoir vécu ça avec ma maman, ça me l'a fait revivre. Et je vous remercie. Avec grand plaisir.
1: <rire> Mais merci à vous, Claude, de partager euh, cette histoire très touchante. Avec grand plaisir, Laetitia, la 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 je ne regrette pas. Sur ma mère. mère, tout sur ma mère.